0: Uh, to očekáváme tedy telefonát od Českého olympijského výboru.
1: Nemáte
2: Ahoj! Vítejte u dalšího dílu podcastu Zrcadlo sportu. V našich rozhovorech spovídáme současné i bývalé sportovce, jejich trenéry i rodiče. Sdílíme její sportovní příběhy a zjišťujeme, jak nabité schopnosti a zkušenosti využívají ve svém dalším životě. Naším cílem je přinést nový úhel pohledu na sport a osobní rozvoj sportovců a odhalit, jak jim společně můžeme pomoci být spokojenější a úspěšnější nejen ve sportu. Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Ahoj, já jsem Luci a dneska tady sedím s Honzou Mazáčem. Honza je basketbalista, basketu se věnuje od pěti let. Měl tam nějakou přestávku, kdy hrál tenis... Ale potom se k tomu vrátil. Dostal se i na Olympiádu dětí a mládeže, kde věkuji Homoravský kraj měli stříbenou medaili, takže gratulujeme, že je to docela dávno už.
3: Děkuju, <laughs> možná to mohlo být zlato, no škoda. <laughs>
0: <laughs> tak třeba, třeba nějací tvoji následníci. A potom taky se dostal na mistrovství České republiky a v tuhle chvíli hraje za podulí druhou ligu a zároveň uh, sporu trénuje děti. A jedním z důvodů, proč vlastně jsem si Honzu pozvala do podcastu, je i to, že v rámci svého studia žurnalistiky dělal i rozhovory se sportovci o tom, jakým způsobem se jim potom přechází v uvozovkách normálního života. Takže o tom se budeme taky dneska bavit. Ahoj Honzo. Ahoj Luzko. Když se vždycky bavím se sportovci, tak mě zajímá, jak třeba s tím sportem začaly. Jaká vlastně byla tvoje sportovní cesta, tvoje začátky?
3: Moje sportovní cesta, když to vezmu jako úplně obecně, jenom ve zkratce, tak jak taťka, tak strejda hrajou basket, nebo hráli basket vlastně teď už, takže k tomu sportu obecně mě vedla vlastně výchova. K basketu konkrétně, tak tam to fungovalo na stejným principu, zase kvůli tačkovi nebo díky Tačkovi vlastně, <hým> jsem začal hrát basket v Boskovicích, to mi bylo tehdy... Pět, skoro šest, před základkou. A tam jsme hráli oblastní přebor, tuším, čtyři roky, pět let, tak nějak, nevím přesně. A chvílku mě dokonce i trénoval na konci tady tohodle období. Pak jsem si dal přestávku, jak říkala. V té přestávce jsem trénoval tenis asi rok. Ale nehrál jsem ho nějak na úrovni, nehrál jsem ho ani soutěžně, prostě to bylo čistě tréninkově. No a potom jsem se vrátil k basketu a u toho jsem vlastně teďka i zůstal a díky bohu, že jsem se k němu vrátil.
0: <laughs> Proč díky bohu?
3: Protože mě strašně baví teďka. Jak předtím jsem ho dělal spíš proto, protože to chtěl třeba tačka, nebo chtěli rodiče. I já si troufám říct, že bych tak jako vedl dítě, aby prostě aspoň něco dělalo tak teďka mě to fakt jako s velkým způsobem baví a, a naplňuje, plus to trénování je taky super a myslím, že basket je jako správný sport pro mě.
0: Mm-hmm. Takže tady tahle pauza vlastně tě potom přivedla zpátky, a, takže asi teďka se spokojený, že zase běháš po kurtu.
3: Já doufám, že je spokojený. <laughs> Já myslím, že on, i když to nedává moc najevo, tak myslím, že byl rád, že jsem se k tomu sportu vrátil, k basketu teda přesněji. A že potom jsem ho hrál i na nějaké úrovni. Netroufám si říct, že by byla vyloženě vysoká. Tou dobou to teda byla nejvyšší mládežnická, ale mm-hmm. uh, přece jenom prostě nebyla to jako echt úroveň. Mm-hmm. Uh, ale myslím si, že myslím si, že je rád.
0: Mm-hmm. Doufám. Tak já myslím, že určitě. Jaké to vlastně bylo, když je trénoval, tačka.
3: Bylo to složitý jak pro mě, tak pro něj. <laughs> Protože. Uh, já nevím, jestli viděla třeba High School Musical.
0: Viděla. A mě taky trénovala mamka, takže jo. asi <laughs> Tak to máme <laughs> asi trošku zkušenost. se rozumím. Mm.
3: Um, no, tak v tom případě víš, jak to chodí. Bylo to na nic z toho důvodu, že se snažím ji nenadržovat, takže do mě šel dvakrát tolik. Mm. Tou dobou mě basket ještě tak moc nebavil, spíš jsem tam chodila, abych něco dělal, nebo abych byl s kamarádama. Prostě to nebylo, nebylo to ono a když jsme se o tom bavili teďka nedávno, tak to nebylo ono ani pro něho. <laughs> Takže myslím, že je dobře, že jsme tou dobou vlastně skončili, protože v Boskovicích se mladežnický basket rozpadl, kde jsem hrál. On to přestal trénovat a je lepší, když není rodič trenérem.
0: S tím asi jako souhlasím. No? Myslím si, že jsou určitě rodiče a, a děti, kteří třeba by to zvládli. Ale určitě je potřeba se o tom jako pobavit ideálně na začátku a nastavit nějaké pravidla a očekávání, protože to může být jako dost, dost problematické pro ten vztah, což je pak jako škoda.
3: Jako na druhou stranu, přesně jak říkáš, můžou být i ty případy, kde to funguje a pak si myslím, že nic lepšího nemůže být. Hmm. Protože pokud si rozumí, tak je to úplně pecka a ten rodič nemá takový ten klasický rodičovský přístup, že můj syn musí být, nebo moje dcera, musí být prostě nejlepším hráčem, atletem, čímkoliv a, a respektuje tu hru, obzvlášť v týmovém sportu, tak, tak to je peckano.
0: Ty jsi teda s basketem na chvilku rozloučil a zkoušel jsi teda tenis a jaký byl potom ten návrat zpátky?
3: Návrat? Byl zvláštní z toho z... pohledu, že já jsem nechtěl se vrátit. A vlastně to byla strašná náhoda, protože nejdřív jsem hrál ten rok, jak jsem říkal, tenis. A potom na Gimplu, kam jsem chodil, tak jeden učitel Dobeš, který mu teda zpětně děkuji. Že tam založil... Zdravíme
0: pana Dobeše. Zdravíme
3: pana Dobeše. Založil kroužek basketu, za což mu děkuju teď. A já jsem se tam chodil párkrát koukat s tím, že jsem basket hrál, takže jsem k tomu měl nějaký aspoň trochu vztah. No a potom mě vlastně tačka navrhnul, jestli tomu nechcu dát jako druhou šanci. A já jsem nechtěl, ale říkám si, dobře, tak jako je to tačka, tak tamu dám druhou šanci. Párkrát jsem si tam šel zahrát, začalo mě to docela bavit. Šel jsem do Blanska hrát jako už basket, mm. ne z kroužek na škole. No a z ničeho nic prostě během půl roku, netroufám si říct, že bych byl tak dobrý, ale jsem se odstnul v Brně, v Lize, což byla jako tou dobou v patnáctkách, u patnáctkách nejvyšší, nejvyšší liga. Pak jsme pokračovali do extra další rok, takže to bylo prostě jako... Extrémně nečekaný, myslím, že jsem na to nebyl připravený, myslím, že možná tady ten rychlej vzestup se taky podepsal na tom, že jsem nebyl nikdy tahounem toho týmu v té mládeži. Čímž neříkám, že bych měl na to být tahounem, prostě jenom realita byla taková, že jsem nebyl. Takže ten ten návrat byl zvláštní, ale co se týče přestupu z jednotlivého sportu do týmového, tak tam problém nebyl.
0: Já mám občas tady v podcastu i sportovce, kteří se věnují sportům, který třeba spousta lidí nezná, jako je třeba sportovní tanec nebo step a tak a tak se jich ptáme, jako, co to vlastně je, mm-hmm. nebo třeba jet-surf. Myslím, že spousta lidí jako basket zná, ale možná kdyby se jako to taky mohl třeba to jako v rychlosti popsat a říct třeba, co je jako nějaké zajímavé specifikum nebo něco co třeba lidi moc neví o basketu.
3: Já ještě než bych teda řekl o tom basketu, tak potřebuju ti říct, že mm-hmm. existuje sport padel, což jsem se dozvěděl nedávno. Je to něco mezi tenisem a skvošem. takže se na to podívej, protože jsem na to přišel zrovna, když jsem dělal ty rozhovory na bakalářku. <laughs> a, a to je sport, o kterém jsem životě neslyšel, a teď tady začíná.
1: Aha,
0: super.
3: Zpátky k basketu, promiň. <laughs> <laughs> takže mě se na to
0: určitě podíváme, určitě posluchači se, taky, uh, se to někde vygooglí a třeba budeme víc za chvilku nějakého padelistu. Můžeme, můžeme,
3: můžeme to třeba tady začít prokopávat, že jo, být průkopníci v tom.
0: Průkopníci v,
3: pad- v padelu. Hmm. No ale k basketu. Specifika basketu uh, bych řekl, že co se týče týmovosti, tak uh, tam není asi žádný extra rozdíl oproti třeba jiným týmovým sportům. Co si myslím, že je dost, dost rozdílný, je ten způsob, Pohybu, který se tam děje, protože třeba fotbalisti um, jsou spíš na vytrval, vytrvalost, čím samozřejmě neříkám, že nesprintují podobně, ale mm. za ten zápas uběhnou, nechci kecat, 12 kilometrů třeba, mm. a což v basketu jako nehrozí vůbec. A na druhou stranu zase to není čistě sprint jako atletika, je to hrozně specifický způsob, kdy se kombinuje jak ten rychlost, rychlostní pohyb, tak výbušnost, tak všechno možný. A plus do toho přidáš dribling. Co já vím, tak nikde jinde není.
0: Tohle vase.
3: Jsem tam si dribnou vházené, ale hmm. dribling to není. Takže je to, z tohohle pohledu je to strašně komplexní sport. A troufám si říct, že i jeden z těch nejtěžších, když nepočítám hokej, kde je zase specifikem bruslení.
0: Ty teda díky svému odskoku k tenisu máš možnost vlastně porovnat týmové a individuální sporty. A tak by mě zajímalo, pro tebe specificky, jaká vidíš pozitiva a negativa? A co máš radši?
3: No, radši mám basket, (laughs) radši mám týmový sport. Pozitiva i negativa jsou Tady v tom případě to stejný, si troufám říct. A sice, když seš v týmovým sportu, tak na to nejsiš sama, což je pozitivní, protože to na tobě neleží všechno a můžeš se podělit o... Když to řeknu, když se ti nedaří, tak prostě to může převzít někdo jiný. Na druhou stranu zase to je i to negativum, že musíš spolíhat na to, že ti ostatní budou spolupracovat jako tým. Obráceně v tenise třeba tak je pozitivní to, že pokud si to pokazíš, tak můžeš být naštvaná maximálně tak mm. na sebe, ale musíš to odehrát sama a není nikdo, kdo by ti pomohl. Takže je to vlastně to stejné s pozitivům i negativům, ale pro mě osobně je lepší ten týmový sport, protože mě se líbí, když každý má nějakou svou specifičtější roli Kterou dodržuje a dohromady skládají ten tým. A já osobně mám třeba hrozně rád ty hráče, kteří odvádí takovou tu černou práci, hmm. nikoho nezajímají, protože nedávají góly nebo nechytají góly, nebo nevím, co ještě v týmovém sportu jde dělat. <laughs> Ale bez nich ten tým prostě nemůže fungovat.
0: Já si určitě pamatuju, já jsem vlastně dělal moderní gymnastiku a tam je vlastně půlka sezóny individuální a půlka sezóny je týmový sport, jako společný skladby. A já jsem jako individuální, jako dobrý, přesně jak říkáš, prostě pokazím si to, pokazím to je jenom sama sobě. A potom ty společné skladby, kde je prostě pět holek a dělám si to stejný. To mě vždycky se strašně jako stresovalo, takže já jsem vždycky radši byla ten třeba šestý člověk, který jim tam jako pomáhal, podporoval, ale na ten koberec se mi úplně nechtělo, protože, protože ty vztahy třeba v tom týmu ani nebyly tak dobrý a strašně to jako stresovalo, no.
3: To mě na tom přijde třeba strašně zajímavý. Ten vhled do toho, podívat se do toho, co jako všichni musí spolupracovat. Podívat se na to tady z tohohle a snažit se přijít na to, jak fungovat dohromady hmm. je za prvé hrozně těžký, ale za druhý podle mě hrozně zajímavý.
0: Jo, určitě. Myslím si, že na to ti lidi, jako, jako děcka, prostě, který třeba tu gymnastiku dělají nebo i ten basket, tak na to úplně nepřijdou sami, že A to mě vlastně vede i k další otázce, jestli ty jsi osobně zažil a když jsi dělal basket nebo i teďka, když ho děláš, že by trenér nebo nějaký další lidi v klubu nějakým způsobem vás podporovali v vašem osobním rozvoji?
3: U nás je taková specifická situace, že v podstatě polovina týmu jsou trenéři, <laughs> Protože v Podolí tam se dost klade důraz na mládežnický basket mm. nebo dětský basket a přece jenom my, co to tam hrajeme jako muži, tak máme nějaký vhled do toho basketu. Takže jsme si udělali, jak jsem říkal, skoro polovina týmu licence. <laughs> Takže se ta trenérská stránka potom projevuje i v našem vlastním basketu. Říkáme si třeba, hele, tady to jsi udělal špatně, tady to musíš, nebo společně se jako zamyslíme nad tím, jak by to mělo být, takže tady jako řekl bych, že zpětnou nějakou reflexi třeba, hmm. co se týče teda toho hřišti tak děláme a myslím, že teďka to je čím dál častější a je to dobrý, protože když jsou ti lidi na stejné vlně, což v týmu většinou musíš být. Mhm,
0: ideálně. ideálně <laughs> tak.
3: tak se tím můžeš strašně moc jako naučit.
0: S tím určitě souhlasím. a Je to určitě strašně důležitý vlastně řešit, jako reflektovat ty zkušenosti z tréninku nebo, nebo ze závodu, ze zápasu na ten trénink. A mě by právě ještě zajímala ta, ta úroveň, kterou my třeba hodně řešíme i právě ve workshopech zrcadla sportu, a to je ten osobní rozvoj, s nějakým zaměřením na život jako mimo sport třeba. Jo, na věci, které se třeba týkají komunikace nebo sebepoznání, jak jsme tady právě řešili, jako, jaká je moje třeba role v tom týmu, jak já třeba ideálně komunikuju, kde já prostě ideálně stojím, což jsou věci, které se člověk dokáže naučit ve sportu, ale potom mu pomáhají i v normálním životě. Takže tohle je třeba nevymyslet, tohle nějak řešíte vy ve vašem týmu nebo třeba se svými svěřenci.
3: V týmu to asi takhle neřešíme, tam se spíš soustředíme na ten basket, protože si prostě jdeme zahrát basket jako chlapi. A s těma děckama, nebo vlastně i z toho pohledu trenéra si myslím, že možná ne úplně napřímo, ale, ale jo, protože je důležitý, aby ten svěřenec v sebe věřil. A je jedno, jestli to je tahou toho týmu, nebo jestli prostě dělá tu černou práci, jak jsme se bavili, ale musí si prostě věřit, že na to má, že může, když je volný vystřelit, může prostě něco udělat, takže to já se třeba snažím klást, nevím, jak moc dobře to dělám, snažím se na to klást důraz u těch děcek. I náš trenér, co máme my muži, tak si myslím, že se snaží jako o to, aby se ti jednotlivci rozvíjeli dovednostně, a až potom, obzvlášť u dětí, až potom jako tým. A já mám jednu takovou jako zajímavou krátkou historku, možná. Povídej. Mm-hmm, což mě jako hodně utkvilo v paměti. Když jsme hráli u devatenáctkách, myslím, juniory v Prně, mm-hmm. tak jsme tehdy měli na půl sezóny nebo sezónu, chvilku, trenéra Chorvata, Zorana Helbicha, Ho hromada hráčů neměla ráda, protože prostě měli svou roli v týmu, na kterou si zvykli a už proto nic nedělali. Takže někdo věděl, že bude mít 30 minut na zápas, dělal si kravinky, dobrý, dal prostě 15 bodů, ale těch 15 bodů dá, troufám si říct, kdokoliv, kdo kdo dostane 30 minut na zápas. No a on to překopal a začal dávat minuty podle toho, jak se člověk snažil. A jednou na zápase, tím pádem já, jsem přišel konečně na hřiště. Člověk, který nehrával, najednou dostal prostě prostor. A měl jsem problém s tím, že jsem pořád měl takovou tu mentalitu, jakože to nechci pokazit. A a právě jednou jsme tam hráli a on říkal, když jsem minul asi tři střely, nebo jsem prostě nešel do koše, když jsem měl, no něco takového, tak on si právě mě zavolal a říká, hele, jako já ti věřím, ale teď už jenom na tobě, aby si zvěřil. Prostě. Hmm. Já jsem tě tam dal, jako já chci, abys střílel, takže hmm. si musíš ty uvědomit, že chceš střílet. A tím momentem já jsem si vlastně říkal, no jo, však jako on mě fakt věří prostě, teďka jsem hrál fakt jako 30 minut, tak nemůžu být s prominutím posranej, takže <laughs> <laughs> a, a, a musím si věřit. Takže podle mě je důležitý právě klást... Důraz na tady to, aby si věřili, o což se snažíme jak trenéři dětí, tak vlastně i náš trenér. A to je možná tak ta jedna věc, která mě napadá s tím osobním rozvojem.
0: Jak říkáš tady tenhle příběh, tak to je prostě přesně to, co si myslím, že nás jako hodně ovlivňuje. A my právě taky se snažíme na těch workshopech s těma sportovcima probírat i tady tyhle věci, vlastně aby si to jako nějakým způsobem... Aby se na to vzpomněli, aby prostě věděli, že tohle to byl ten moment, který je nějak ovlivnil, když pozitivně nebo negativně, aby věděli vlastně jako, jaký, ten, jaký je ten software tam být prostě nahraný a čím v té hlavě a vlastně jak, jak, jako čím to bylo způsobeno. Prostě. Protože mně přijde, že spousta z nás máme nějaký koncepty, nějaké programy, které máme třeba ze sportu, ale kdy, když jsou třeba jako nějaký, které nám nepomáhají a nevíme o nich, tak prostě podle nich jedem, ale vůbec jako nás nepodporujou a to mě jako strašně mrzí.
3: Já teďka jenom, mě napadá, já nechci být jako motivační nějak extra. motivační. <laughs> já si netroufám říct, že bych měl na to jako motivovat lidi, ale teďka mě zrovna tady v tom kontextu napadla věta, kterou řekl Kobe Bryant, která se dá aplikovat i do normálního života a sice, hmm. že 100% střel, který nevystřelíš, míneš. Takže fakt jako Nejde o to být stoprocentní nebo ve všem uspět, ale prostě zkusit to a vzít si z toho to, co se třeba nepodařilo nebo to podstatný a jako postupně se učit, protože mně přijde, že obzvlášť dneska u dětí ve sportu, tak rodiče jsou ten problém (laughs) často, kteří chtějí, aby to děcko hned prostě vyhrálo, hned dostalo všechen prostor na hřišti. Teď se na to dívám teda z pohledu týmového sportu. Ale ono nejde o to jako aby se vyhrávaly medaile. Ale jde o to, aby prostě ten člověk se zlepšoval dovednostně, rozvíjel, to stejný jako v osobním životě. A a třeba teďka nechci kecat, ale mám pocit, že mě někdo říkal, že Brno, jako zbrojovka, nebo prostě děti fotbal, takže poráží nebo poráželi v dětských kategoriích Barcelonu. Což je sice super, ale kde je Brno v mužích a a kde je Barcelona v mužích? Takže tolik asi jako k tomu jenom. No.
0: Jo, jak tedy mluvíš o tom rozvíjení toho potenciálu vlastně nejenom ve sportu, ale i v normálním, normálním životě, tak my právě teďka spolupracujeme s jedním sepařským studiem, založeno úplně na zelené louce v podstatě. a Takže zdravíme do T-Group Dance Studio. A tam jako oni se pak uvědomují to, že přesně tak jako může děcko vytrénovat tak, aby najednou bylo mistr světa, ale pokud si pak z toho nic nevezme, tak vlastně je to jako Ztracený čas v podstatě, nebo jako je to nedokonale využitý čas. Mm. Takže oni hodně, já jsem měla zrovna teďka podcast s Tobě Jáším Košírem, s tím zakladatelem a on říká, jako, ano, my chceme trénovat jako světový stepaře, ale víme, že to bude prostě úplně minimum těch dětí, které nám tam jako projdou a chceme, aby oni se naučili nějaký návyky, měli nějaké hodnoty, které nám jako přijdou jako důležitý pro život. A právě je zajímavý to, že oni to takhle už jako berou a zároveň ví, že oni jako trenéři v téhle oblasti dokážou udělat jenom jako část té práce. Že stejně jako jsme třeba bavili o rodičích jako trenérech, tak jako vztah rodiček k dítěti nebo sportovci, vztah trenéra a sportovci jsou prostě úplně jiný a občas ty věci um, vlastně ani nedokážou otvírat, jo, když se třeba týká motivace nebo tady těchhle jako toho, jestli si ten člověk věří, tak asi se dokážu představit, že je trenér, který když se prostě zeptá sportovce na něco, tak ten sportovec prostě mu řekne to, co si myslí, že ten trenér nechce slyšet. Hmm. Což je jako blbý, že jo? když chceme, aby se to ten sportovec jako nějakým způsobem vyřešil nebo uvědomil sám. Takže právě proto jsem ráda, že jsou i kluby, který si nás zvou, abychom tady tenhle témata těmi sportovci otevírali, protože ví, že, že trenéři ne- nemůžou ani by neměli tady tyhle třeba věci řešit, protože k tomu potřeba úplně jiný vztah uh, k, těm, k těm lidem.
3: To, to přesně, nebo on vlastně, nebo nevím, <laughs> jestli... <jste. laughs>
0: tak jsme se o tom jako bavili, myslím, že máme na to stejný názor. <laughs> Je,
3: tak to jste vy... <laughs> trefili jako hřebíček na hlavičku, no, protože mně přijde, že hromada trenérů, možná až jako skoro všichni, bohužel, ne, já doufám, že ne, ale většina trenérů se soustředí na to, aby jako vychovávali mistry světa, zatímco, jak říkáš, to je prostě minimum z těch dětí, a obzvlášť v dětských kategoriích je to strašně důležitý, aby ten trenér naučil nějakou disciplínu, morálku, kterou třeba ti rodiče nemusí jakoby učit, Čímž nechci říct, že by zase měl zastupovat roli toho rodiče, spíše jenom tak jako rozvíjet, mm. ale je důležitý, aby si to děcko vzalo nějakou právě morálku, pravidla, že hele, teďka je trénink, teď se prostě musí dodržovat pravidla, mm. s čímž já třeba mám pořád problém u té skupiny, kterou trénujeme ještě s kamarádem, mm. s druhým trenérem. Což jsou třináctiletí, uh, čtrnáctiletí kluci, tam můžeš říct desetkrát, že nemají sedat, <laughs> když pijou. Mm. A oni si sednou. No, jasně. Takže potom už prostě je to jenom. Na jednu stranu je to smutný, na druhou stranu je to trošku vtipný, že zabereš třeba desetinu toho tréninku tím, že oni klikují. Ale jako musíš to udělat, mm. protože prostě musí se dodržovat nějaký pravidla. A v rámci těch pravidel potom už můžeš fungovat nějak kreativně, no, dělat si víceméně, co chceš. Mm. Ale prostě jako trenér musí tady tohle naučit, to dítě, podle mě, a pak se z toho dají teprve dělat, mistři světa.
0: Jo, určitě. A zároveň pro mě tedy je tam i ta druhá mince toho, že znám spoustu lidí, kteří jsou jako skvělí sportovci, nebo když byli menší, tak byli skvělí sportovci, protože právě tady tohle všechno jako dělali, a teď jako samozřejmě, když prostě běhám a pak si sednu se napít, tak akorát si mi zamotá je a udělá se mi blbě, že jo? tak to je jasný, že to prostě jako tohle je potřeba, aby to nedělali, ale um, by najít někde tu balans mezi tím, v tuhle chvíli toho trenéra poslouchám, ale zároveň jako mám svoje cíle, jako moje cíle, že to, že mně přijde, že spousta trenérů má jako cíl, aby ten sportovec se stoprocentně poslouchal, ale vlastně nemyslel za sebe. A
1: mm-hmm.
0: pro jako život je dobrý prostě, aby ten člověk, jak kdokoliv to je, tak dokázal se stanovovat svoje cíle a nějak za ním jít a nějak evaluovat ty věci. Takže my právě taky tohle se to řešíme, prostě nějaká evaluace cílu. Jo. Samozřejmě je to v rámci toho sportu, v rámci toho, co ten trenér jim dokáže dát, ale za mě je to taky důležité, aby, aby jednak poslouchali a zároveň měli prostor na svoje vlastní přemýšlení a své vlastní priority.
3: No, určitě, tady tohle je jako stoprocentní pravda. Ty pravidla by měly být nějakým základem hmm. a potom už to je to, co odlišuje dobrý trenéry od špatných trenérů, jestli dokážou rozvíjet toho jednotlivce. Takže jako přesně jak říkáš, prostě jasně na jednu stranu dodržujeme pravidla, na druhou stranu ti lidi musí myslet za sebe. To si třeba troufám říct, že jako já jsem nedělal. Já jsem prostě byl já nějaká, byla nějaká akce, kterou jsme měli zahrát, ofenzivní, tak jsem mi zahrál a jenom jsem přemýšlel nad tím, kam má mít, tady skončím, čekám. Ale mezi tím prostě se dala přerušit úplně pěti způsobama, ale to jsem nikdy neudělal. A až teďka zpětně jako, si tím začínám bavit, máš nějaký základ, ale ten se potom dá porušit a mm-hmm. musíš být trošku kreativní. No.
0: A když se bavím se sportovcema, teďka může, možná uh, na nějakou takovou jako, lehčí notu. Spousta sportovců má takové jako, návyky, které jsou třeba vtipné nebo, nebo uh, můžou ostatní pobavit. Tak mě zajímá, jestli ty máš třeba z basketu něco, co třeba děláš, možná i nevědomky, uh, co třeba normální lidi nebo ostatní sportovci nedělají.
3: No, <laughs> asi jo. Já přemýšlím, jestli jsem to měl před basketem nebo až po basketu. Já myslím, že to je s tím basketem docela spojený. A je to, je to poměrně vtipný návyk. Před zápasem nebo i tréninkem já jsem jako nechtěl být přerušovaný tím, že se mě třeba bude chtít na záchod že jo, v průběhu. Mm-hmm. Což mimochodem, teda hromada dětí prostě není schopná udržet hodinu a půl močák v klidu, tak jako promiň, ale běž si na záchod před tím. A to jsem právě si udělal jako takový předzápasový rituál, že jsem chodil třeba fakt regulárně čtyřikrát na záchod. Já teďka jako nechci zabíjet <laughs> do nějakých podrobnosti, ale prostě cítil jsem, že by tam kapička ještě mohla být, tak jdu na ten záchod. <laughs> a to, nevím, asi to je spojené s tím basketem, ale prostě. Předtím, než jdu do kina, tak si skočím třeba dvakrát na záchod radši, abych mm. nemusel odcházet tam mohl se dívat na ten film. Před spaním, protože nesnáším, když se vzbudím a chce se mě na záchod. <sík> jako já si třeba osobně myslím, že to je docela užitečné, protože se můžeš soustředit na tu jednu věc, ale občas je to otravný. A trofám si říct, že už se toho zbavuju trochu.
0: <sík> no, využíváš tam, kde je to skutečně potřeba.
3: No, doufám. Doufám, že to nedělám zbytečně. <sík>
0: <sík> Teďka se tedy můžeme. Dál držet basketu, ale možná se přesunout i trošku do současnosti a do tvé další oblasti života, což je studium žurnalistiky. My teďka sedíme v rádiu R, ve studiu Rádia R, kde už tři roky máš taky podcast 5 na 5 kde spovídáš právě lidi z basketu. Jak na tohle vlastně přišel, jak to, jak to začalo?
3: Hodně zkrácená verze je taková, že jsem vlastně začal studovat v Brně tady na žurnalistice na masárně. První nebo druhou přednášku přišel Martin Šeda, který tou dobou vedl rádio s tím, že ho propaguje, jestli nechceme. jsem si, proč ne, zkusím to, že jo, aspoň bude nějaká zkušenost. Takže jsem sem přišel. Jediné, co mě napadlo, o čem bych chtěl mít pořád, byl basket, protože si troufám říct, že se v něm vyznám. A tak jsem začal. Původně to bylo tak, že jsem měl půl toho pořadu jenom jako informace, novinky a půl rozhovoru, od čehož jsem nakonec ustoupil, protože to prostě nemělo smysl. A... Ty rozhovory s těma basketbalistama dělám, protože mě baví, protože z velké části to byly lidi, který jsem znal a jsem, jsem si je pozval následně, mm-hmm. jenom v pár případech jsem ty lidi poznal nebo poprvé viděl až tady ve studiu. Mohli jsme si povídat o tom a můžeme si povídat o tom, co nás oba zajímá, takže to, že to byl ten důvod.
0: Který třeba z těch rozhovorů si pamatuješ, který tě zaujal, byl nejzajímavější?
3: Já bych odlišil nejzajímavější a nejkvalitnější. Okay. Protože když se podívám teďka zpětně, tak ty začátky, přece jenom jsou to tři roky, tak ty začátky byly poměrně krušní, ty rozhovory nebyly kvalitní, tak jak bych si představoval teďka třeba. Takže nejzajímavější byl Kenyon Berry, což ty se asi v basketu tolik nevyznáš.
0: Úplně ne, no.
3: A jeho tačka Rick Berry, je jeden z nejlepších hráčů historie mm-hmm. basketu, je členem syně slávy NBA a <laughs> má dost specifický způsob házení trestných hodů, na což se můžeš potom třeba podívat, protože okay, to háže budeme. spodem. Takže <laughs> to, jak říká z tomu, jako Granny style, babička, uh-huh. na babičku to háže. No a jeho syn právě hrál v Brně chvilku, mm-hmm. což za prvé nevím, jak se sem dostal, za druhý to byl dost velký styl jak se říká prostě za... Poměrně slušný peníze, jako výborný hráč. No a s tím tady si povídat, ještě k tomu v angličtině, což já zbožňuju, tak bylo určitě to nejzajímavější pro mě. Bohužel to bylo tou dobou, kdy ty rozhovory podle mě ještě nebyly tak kvalitní. No a nejkvalitnější nebo nejzajímavější i z toho kvalitního pohledu bych řekl, že byl v poslední době Lubomir Ružička, což je jeden z nejlepších trenérů v Česku. Tam, tam jsem si to fakt užil a měl jsem pocit, že oba dva jsme byli rádi, že to řešilo vlastně jiný věci, než se ptá každý vždycky.
0: A ty jsi tedy v těchto rozhovorech pokračoval vlastně i pro svoji bakalářskou práci, kdy jsi dělala rozhovory s prof- bývalými profesionálními sportovci o jejich přechodu do normální kariéry, do normálního života. Je to tak. Což... Myslím, že spousta sportovců jako vůbec jako neví, že to jako existuje, když ten sport ještě dělají, že potom je i život po sportu. Já si pamatuju, že pro mě bylo strašně těžké to jako přijmout, že nebudu vždycky gymnastka. Jaké to vlastně bylo tady tyhle rozhovory s nimi dělat?
3: Bohužel je to tak, že si spousta lidí neuvědomuje, že je i život po sportu. Bylo to super, jenom abych to uvedl jako trošku na ještě konkrétnější míru. Ty rozhovory jsme vedli, ale ve výsledku to je... Příběh, takže to není otázka odpověď, ale je to prostě plynulý text mm-hmm. podložený těma citacema. Ale ten způsob nabírání byl úplně stejný, mm-hmm. protože jsme vedli rozhovor. No a bylo to, bylo to naprosto skvělý, protože to je část sportu, o které se moc nemluví. A i ti sportovci bývalí, byli, mně přišlo, teda, že byli hrozně rádi, že se o tom fakt chce někdo bavit. Obzvlášť super byl rozhovor s Jirkou Velšem, což je basketbalista a mě nejbližší z těch, mm. který jsem spovídal. Takovou jako dětskou radost mě udělalo, když jsme se bavili o financích, mm. a protože v NBA teďka funguje, mm. fungují programy o nějaké finanční gramotnosti, přednášky a podobně, tak jsem se optal, jestli to měl i on, nebo jak se potom vypořádával mm. s těma financema. A on jako na začátku věty hned, no, to je... Strašně zajímavý, protože o tom moc nemluvím a nikdo se mě na to neptá. A já jsem tam jenom seděl,
0: ježišmarji, děkuji.
3: <laughs> Takže to mě, jako, to mě těšilo no. a bylo to super.
0: Co třeba tě na tom překvapilo, nebo z těch jejich příběhů, co třeba si pamatuješ zajímavého?
3: Pamatuju si, že právě ten Jirka a ještě Jaroslav Soukup, biatlonista, tak oba říkali, jak bylo zvláštní přecházet, co se týče těch financí, mm-hmm. protože sportovec na vrcholové úrovni má život tak, že nemusí nic řešit. Tady máš klíče od auta, od bytu, zajištěný, pojištění, všechno. A jediný, co musí řešit, je ten sport. No a potom třeba v 35 letech hmm. být teprve plnoletej <laughs> je docela záhul. A samozřejmě není to ve všech případech, někteří se s tím srovnávali líp. Ale tady tohle bych řekl, že je takový jako hlavní, hlavní problém, troufám si říct.
0: Já jsem tady o tomhle problému nebo překážce už taky slyšela hodně lidí uh, mluvit, mimo jiné třeba Mariana Jelínka, se kterým teď budeme také natáčet podcast. A tam určitě doporučuju, pokud vás tohle zajímá, sportovci a podnikání, tak podcast uh, Hanky Kučerové, sport a podnikání. Um, kde právě dělá rozhovory se zajímavými sportovci a první právě byl třeba Marian Jelinek, ale pak jich je tam v dalších, takže pokud tady tohle stojí něco, co, co daše posluchače nebo třeba tebe zajímá, tak určitě doporučuju.
3: O tom jsem nevěděl, se přiznám a mrknu na to s radostí.
0: Jo, fakt, fakt doporučuju, Hanka je super a nebere si servítky a prostě <laughs> je to i to skvělý. Když jsi zbavil s těmi bývalými sportovci teda o tom, jak, jaký to pro ně je vlastně jít z toho profesionálního sportu do toho normálního života, i když samozřejmě pro ně to bylo asi trošku jiný, jak říkáš, když se tomu věnovali, tak vlastně nemuseli nic řešit, pak jsou tady sportovci, kteří chodí na trénink po práci a snaží se to nějak kombinovat. Jo? A viděl jste tam třeba nějaké podobnosti v, tej, v jejich příběhu nebo zkušenostech s tebou a tvěma zkušenostmi?
3: Zkušenosti se mnou, si, no, no, podobnosti se mnou si netroufám říct, protože přece jenom jsem měl lidi, kteří jsou špičkou v oboru a já si hraju basket a pro radost. Ale ne ve všech případech. Ale řekl bych, že největším problémem pro ty sportovce, kteří hrají na vrcholové úrovni, a teď myslím jako fakt špička, tak je najít nějaké naplnění života hmm. po tom, co skončí s tím sportem. Protože prostě, když se snaží být nejlepšími sportovci, co můžou, tak je to ten největší hnací motor, to nejvíc, co chtějí. A potom skončí a jako... Chodit do práce od sedmi do, nevím kolika teďka, to vychází na osm tak uh, není úplně jako stejný drama, stejná náplň, mm. jako to bylo předtím. Takže asi spíš tady tohle jsem si všiml, že dělal největší problém, ale samozřejmě zase záleží, protože někteří jsou na druhou stranu rádi, že už mají konečně pokoj a můžou si dělat, co chcou.
0: Já myslím, že to je aj dost často takový problém, že vlastně člověk neví ani, jako, co chce dělat. Že to vlastně jako neřeší, odkládá to a neví, kromě toho, že ví, že je dobrý třeba v nevím, střílení nebo házení věcí na, na cíl a, nebo kopání nebo dávání si hlavy na zadek, když je to moderní gymnastka a tak, tak vlastně úplně neví dost často, v čem jsou dobří a co by třeba bylo. A právě proto i my děláme tady tyhle workshopy jednak teda pro teenagery a starší, ale pak i pro, pro jako dospělí lidi, aby si to nějak se sumírovali. Jako my nemáme pro ně odpovědi, spíš jim jako pomáháme v tom, aby, aby si to vyřešili sami, protože jako já úplně nevím, co oni chtějí jo? To jo, nikdo neví.
3: Tady tohle je jako velký problém podle mě, no, protože fakt minimum těch sportovců začne přemýšlet nad tím, co bude potom s předstihem. Vím, že akorát prostě Jirka Jižek, Paralympionik o, cyklista, se kterým jsem se bavil, hmm. tak ten tím, že to je paralympijský sport, tak tam nejsou tak obrovský peníze a v podstatě skoro žádné peníze. Takže to je ojedinělý, aby ten člověk byl profesionálem a musí přemýšlet nad tím, co bude, až skončí. Hmm. Jinak ale prostě ti lidi jsou pohlcení sportem a najednou teďka musí skončit a co? Co budu dělat dál?
0: Já myslím, že to je částečně i tím, že trenéři a manažeři Ať už jsou to třeba i malí děti, které jsou úspěšní, nebo potom profesionální sportovci, tak úplně jako nechcou jim dávat jako tu možnost nebo vůbec do hlavy to, že to někdy skončí. A, a myslím si, že to je jako hodně krátkozraký a docela mě to mrzí, protože jsem třeba dost často. Vlastně celý zrcadlo sportu vzniklo z toho, že jsem viděla spoustu holek v gymnastice, který končí. Mají skvělé prostě schopnosti, zkušenosti, věci, které umí, kromě gymnastiky, ale neví o tom. A teď. Oni skončí a ten trenér nebo ta trenérka prostě od nich takhle jako zvedá ruce a dává od nich ruce pryč že ty už jako nejsiš můj problém prostě. A možná je to specifikum jako individuálních sportů, který jako není možný profesionalizovat dětských sportů a tak, ale Tohle, to mě na tom právě strašně štvalo, takže právě proto jsme vůbec říct o sportu začali. A myslím si, že teďka jako vidím hodně paralely právě tady v tomhle, když úspěšný nebo i neúspěšný prostě dítě skončí ve sportu, který do té doby dělalo jako velmi intenzivně. A tomu profesionální sportovec, který třeba jako skončí a vlastně pak ani jeden z nich jako neví prostě, co dál dost často. Ale taky si myslím, že teďka jsou nějaké ty programy duální kariéry a tak, které si myslím, že tu to trošku aspoň řeší nebo tomu napomáhají?
3: Je to tak a právě to jsem měl taky v té své bakalářce. Aha. A ta duální kariéra je ale jenom pro ty vyloženě vrcholový sportovce. Hmm. Takže třeba medailisty, nějaký reprezentanty a podobně, ale neřešíte úplně tu situaci takové té jako střední sportovní třídy, hmm. kde jsou hráči, kteří mají, teďka nechci plácat, ale prostě Dobře, střelí třeba 20 tisíc měsíčně, jsou lavečkoví hráči, hmm. ale mají v hlavě to, že chtějí být nejlepšími, vůbec na ničím jiným nepřemýšlí a pak prostě skončí. Hmm. Tak tam to jako duální kariéra neřeší a to si myslím, že je ta nejvíc ohrožená skupina. Hmm. Na druhou stranu zase, pokud se ten člověk rozhodne být nejlepším na světě v tom sportu, tak nemůže být nejlepším, pokud bude mít zadní vrátka a furt na tím přemýšlet. To procento, kteří jako se fakt stanou tou špičkou, hmm. Je menší, než si kdokoliv dokáže představit, hmm. a spíše je to problém, potom, protože ti lidi jako doufají, ale nestanou se. Hmm. Ale fakt, jako, když se podíváš třeba na ty úplně nejlepší, tak jako nemůžeš mít zadní vrátka.
0: Jo, jako já, já tedy s tímhle, s tímhle souhlasím, jako úplně. Teďka to možná nevyznělo úplně tak, jak jsem to myslela, že uh, pokud člověk chce něco dělat, tak by se do toho určitě měl jako dát stoprocentně a i jo, rodiče, trenéři, ten člověk sám do toho dává jako spoustu energie, peněz a všeho času.
3: S rozvahou, no prostě. S
0: rozvahou a hlavně teda, když si potom jako uvědomím, že ano, chci končit, tak si myslím, že by měla být někde, ať už třeba v klubu, nebo ve svazu toho sportu, jako v Českém svazu, nebo i třeba nějak jako nějaká nezávislá organizace, která těmhle lidem, ať už jsou na jakékoliv úrovni, prostě pomůže s tím přechodem. Protože přesně jak říkáš, jako ti lidi, kteří, o kterých potom jako třeba slyšíme na čté sport, tak to je 0,001% lidí, kteří kdy sportovali. A je strašně velká část lidí nebo úplně naprostá, naprostá většina prostě maká. Já třeba vím, že v gymnastice holky o 12 to mají fakt jako více jak půl úvazek, prostě pět hodin denně na tréninku a, a závody. A dost často ničeho nedosáhnou nebo nebo jako, třeba skončí těsně předtím, než toho dosáhnou. A myslím si, že ten sport dost velkou část tedy těchto lidí tady, zrazuje nebo prostě jim... Nedává jim takovou péči, jako si myslím, že by, že by jim dávat měl a mohl. Tak doufám, že teďka se to bude nějakým způsobem měnit a my na tom pracujeme.
3: <laughs> jo, jako, tam jsou dva pohledy. Jeden je, že by si ten člověk měl dávat pozor na to sám. Jak říkáš, myslím, že to je taková věc, která by nezabila asi svazy, když by přihodili třeba, nebo někdo, když by prostě přihodil tam tu složku, hele, pojďte se zamyslet nad tím, co bude jako potom,
1: nebo...
0: Jo, a zároveň taky si myslím, že ve chvíli, kdyby ten sportovec věděl, že když se to nepovede, nebo když už potom bude končit, že tady tuhle možnost tam mít bude, jako nějaký buffer prostě mezi sportem a jako normálním životem, tak by do toho sportu třeba šel víc, že jo? Možná,
3: by... A potom by mohlo být třeba víc mistru světa.
0: Přesně tak. Když takže... by
3: nemuseli přemýšlet nad tím, co pak bude a někdo jim s tím pomohl, tak si můžou soustředit na sport.
0: Heureka, takže uh, očekáváme očekáváme telefonát od Českého olympijského výboru a jsme otevření uh, tedy tomu to s vámi řešit.
1: Nemá to záležit?
0: <laughs> <laughs> ne, to samozřejmě, jako já myslím, že už spousta trenérů a klubů uh, tohle řeší. Akorát vlastně z toho, že se tady o tom bavíme, tak zatím to asi úplně vyřešeno není. No ne pro všechno. Ale
3: myslím, že ta situace se fakt zlepšuje. Tak. Jako už si na to dávají pozory lidi víc <laughs> a víc.
0: A my už se blížíme ke konci našeho podcastu, našeho rozhovoru s Honzou Mazáčem. Předtím, než se přesuneme na poslední tři otázky, které už určitě naši posluchači netrpělivě očekávají, co, si, co na to Honza řekne, tak bych jenom chtěla všechny pozvat, abyste nás sledovali na Facebooku a na Instagramu a pokud třeba máte nějaký klub nebo jste členem, členkou nějakého týmu nebo kolektivu, který by se s námi chtěl potkat a chtěl by od nás třeba nějaký workshop, tak určitě nám napište. A teď k těm otázkám. První z nich je, co tě basket naučil a co používáš i v normálním životě?
3: Já myslím, že to největší gro, řekněme, který jsem si vzal a stále beru z basketu, taková jako píle, nebo sebezapření, svým způsobem i jako radost z toho, že si sáhneš na dno. Takže ono to má dokonce i jako odborný název. Někdo to pojmenovává grit, někdo zase flow, ale je to prostě jako to pohlcení věcí a a, a dedikace, dedikace, jak je to česky? Dedication.
0: Prostě dedication. (laughs) Odhodlání,
3: to je ono. (laughs) Takže To jsem si třeba vzal z basketu, když, já nevím, se učím nebo na něčem pracuju, tak prostě fakt si říct, hele, jako teďka nebuď blbej, Honzo, soustřed se na to, zamakej a dej tomu všechno a, a ono mně, nebo tebe, nebo ostatní, to fakt jako pohltí prostě ta věc. Hmm. To stejný právě, když jsi na tréninku a najednou se jako zapřeš a řekneš si, tak jo, teď teďka makám, to je ten flow právě, kdy tě to pohltí, tak to jsem si právě vzal jako i z toho, že prostě musíš tvrdě pracovat a, a pak to přijde. Což vlastně úplně jako s tím flow nesouvisí, ale souvisí to s tím, co jsem si vzal v basketu.
0: Hmm. Druhá otázka je... Co si myslíš, že trenéři neví nebo na to zapomínají?
3: My už jsme to tady nakousli předtím. A je to podle mě ten, ten individuální přístup. Zase se jako bavíme o kolektivních sportech, protože z těch jednotlivců nemám úplně, z těch sportů jednotlivců nemám úplně jako zkušenosti tak hmm. velký. Ten individuální přístup v tom, že sice to je tým, ale v tom týmu je 12 lidí. Hráčů třeba, hmm. kteří nastupují. Takže, aby prostě trenéři nezapomínali na to, nebo my jsme nezapomínali na to, trenéři, <laughs> že každý ten člověk potřebuje jiný přístup, každý je uh, jiný psychicky, na někoho platí řvaní, na někoho zase řvaní absolutně neplatí. Hmm. Takže si na to dávat pozor a snažit se jako z těch lidí vytáhnout to nejlepší, co můžou ty lidi, ty děcka. A ne to, co já jsem přesvědčený, že je nejlepší přístup.
0: A úplně poslední otázka. Co bys chtěl zkázat mladým sportovcům a sportovkyním?
3: Ono to možná bude znít jako jakože mě je 30 a jsem nějaký boomer. Jo? <laughs> ale, ale prostě běžte ven. Jako, já neříkám, že musíme všichni trávit sportem nebo venku, nebo někde v hale jako 24-7 hmm. každý den, celý rok. Ale aspoň hmm. občas. Jako přece jenom je něco jiného, kontakt na sociálních sítích, kontakt na Playstationu, Xboxu, počítači a když se fakt jako vidíte a byť jsou videohry, které jsou teď jako velkou záležitostí, fajn a já si je prostě občas zahraju, tak jako jít ven, nestrávit na tom celý celý život, jenom zavřený doma.
0: Tak jo? Tohle je konec našeho podcastu, moc díky Honzo a doufám, že se třeba potkáme někdy venku na kurtu.
3: No já doufám, já tě vytáhnu někdy na basket a ty mě můžeš naučit gymnastiku.
0: Třeba, možná nás to uděláme video, to bude legrace. No tak
3: to nevím, no, to bude legrace pro toho, kdo se na to bude dívat a ne pro nás.
0: Super, tak jo, díky moc, ahoj.
3: Taky děkuji, ahoj.
2: A to je pro dnešní díl podcastu zrcadlo sportu vše. Jsme rádi, že jste nás poslouchali dokonce. Doufáme, že vás dnešní díl inspiroval, vzdělal, pobavil nebo třeba všechno dohromady. Více se o iniciativě Zrcadlo sportu dozvíte na našich webových stránkách www.zrcadlosportu.cz, Facebooku, Instagramu nebo našich workshopech. Pokud se chcete do projektu zapojit vy, váš sportovní klub, nebo máte ve svém okolí někoho se zajímavým sportovním či osobním příběhem, dejte nám vědět. Přejeme krásný den a nezapomeňte se občas podívat za zrcadlo.